0: Vemos al día de la NBA a través de Ritmo NBA. Les saluda Álvaro Martín. Buenas tardes a aquellos que nos están viendo en su hora de almorzar, de, de comerse un bocata allá en Barcelona, en Madrid. Buenos días a aquellos que están en el otro lado del charco, tan temprano como a las 7 de la mañana en México. Eh, qué gusto sería estar en México eh, desayunando eh, con su extraordinaria gastronomía. Por supuesto, Santiago de Chile y Santiago de los Caballeros en República Dominicana eh, está eh, presente siempre en nuestras mentes eh, a esta hora. Y Montevideo y Buenos Aires también se nos unen como polos también. Y hablando de Montevideo, ¿por qué no presentar a nuestro colega en la transmisión de hoy, el coach, el entrenador Daniel Cehuane, que ya nos ha acompañado, de hecho, en la original? Eh, Daniel, eh, muy buenos días para ti en Montevideo. Ya desayunaste. ¿Qué desayunaste?
1: Hola, buen día, Álvaro. No, bueno, todavía no. Todavía no me tomo un café y estoy, estoy haciendo estómago para, para desayunar después.
0: O sea que no, estás. No sé desayunar es, temprano? Es Daniel Ramadán lo que estamos viendo hoy, entonces. En tu caso no te haces tanta falta, fíjate, pero bueno. No. Eh, no la no, noticia, no, claro. una de las noticias del día de ayer es, es algo que ya sonaba, pero sonaba del otro lado. Sonaba de que este jugador podía ser traspasado por otro. Pero en este caso ya empieza a sonar el hecho de que el jugador este va a ser traspasado por el otro porque es el primero se quiere ir se trata de Gordon Hayward y si recordamos bien el caso de Hayward lo querían retener en Boston desesperadamente habían hecho todo tipo de traspasos para tratar de acomodar pero les quedaba un dinerito que no podían darle que hubiese sido el máximo Hayward optó por irse y finalmente un traspaso un firme traspaso que lo envió al equipo de Charlotte por cuatro años y 128 millones cuando va a Charlotte piensa que va a ser el héroe de la película, Daniel, pero luego empiezan a aparecer jugadores eh, y a incorporar jugadores como la Melo Ball, como Yattery Rozier y Miles Bridges. Recuerden, este es el traspaso que llevó a Kemba Walker eh, fuera de Charlotte y, y pensaban que este iba a ser el eje del equipo y la, el, el tema entre lesiones y la incorporación de jugadores nuevos, ese no fue el caso, Daniel.
1: Sí, total, la mala suerte, que lo, lo sigue persiguiendo el tema de las lesiones, se ha perdido aproximadamente el 30% de los juegos que, que ha tenido estas últimas dos temporadas en Charlo, y como tú decías, la irrupción de, de Ball, de, de mildrich de Terry Rozier, que ya sabemos lo que es, del mismo PJ Washington, ha hecho que, que este equipo que estaba pensado para que él fuese el macho alfa, la primera opción ya es la tercera quizá, o la cuarta, y obviamente han dejado de pensar en él, han dejado de de tener el protagonismo por el que él vino que también lo quería en Boston y no lo tenía y y, y va a salir de, de, de un equipo que está ahora viendo cómo le paga a Mildridge, cómo le paga después a la Melo Ball y cómo le paga a PJ Washington, que van a ser toda gente libre eh, restringido y que ya sabemos que, que el dueño del equipo es eh, alguien al que no le gusta gastar mucho dinero.
0: Pero pregunta Daniel, ¿está para ser el eje protagónico de un equipo Gordon Hayward? No, ya no, yo creo que no de hace tiempo. Y él lo entiende así, ¿no?
1: Yo creo que no lo
2: entiende.
0: <ríe> Egos. Bueno. La segunda noticia que nos llega es una noticia importante... ...porque estamos hablando de un extraordinario protagonista... ...posiblemente termine en el cuadro de honor... ...de la NBA este año por primera vez en su carrera. Se trata de Luka Doncic. Luka Doncic lesionó su gemelo, su pantorrilla izquierda... ...en el cierre de... ...en el tercer cuarto del cierre de su partido contra San Antonio, en un momento en que Dallas estaba ganando por 18 en casa eh, y estaban mirando un poquito el marcador de otros partidos, ¿no, Daniel? ¿Tú viste ese partido? ¿Qué sensación tenías antes de que seleccionase? Estabas pensando, uy, esto no es una buena idea. Eh, cuéntanos lo, lo que estabas pensando cuando estabas viendo el partido en esa coyuntura.
1: Eh, Dallas jugaba contra San Antonio y, y tenía que ganar para ser tercero, pero a su vez estaba esperando que, que Golden State perdiera ya eh, los dos partidos que se jugaron a la misma hora iban bastante adelantados, como, como tú bien dices y, y, y Golden State que no había empezado bien, había sacado una, una ventaja considerable y, y Dallas también pero ya no tenía la oportunidad, era muy difícil asegurar esa, esa tercera posición y, y no sé, tuve la mala sensación eh, un pálpito que, que hace Lucas en la cancha en este momento y cuando se lesiona, cuando cuando eh, eh, hay el incidente ese en el que cae mal de verdad eh, no, no pensé que fuera de gran cosa pensaba que era más bien rodilla con rodilla una paralítica, pero, pero después se empezó a especular que era la, la pantorrilla y, y bueno, ya es, ya es lo que todos sabemos que, que es una, una lesión que es de aproximadamente 10 días capaz un, un poco más, también dependiendo de cómo, cómo reaccione el jugador que, que esta temporada se perdió 17 juegos y, y yo creo que no lo van a arriesgar, yo creo que, que más allá del resultado del, del, del primer y segundo juego, eh, lo, van a, lo van a llevar con calma y, y Dallas tiene suficiente, suficiente roster para, para poder hacer eh, un buen papel siguen en estos dos primeros dos juegos, pero no se sabe tampoco si va a poder jugar en el tercero o el cuarto.
0: Filosofía de entrenador, tienes un jugador trascendental con el balón en la mano como Luca y es un poquito como el caso de Michael Jordan, el único que mantuvo a Jordan anotando menos de 20 puntos en un partido fue Dean Smith, su técnico en North Carolina, porque no le daba el balón, no le daba protagonismo. Tienes esa coyuntura, tienes un jugador brillante que te puede cargar al equipo, perfectamente capaz de hacerlo, pero concentras el balón en él, en sus manos, como prácticamente nunca se ha hecho en la historia de la NBA. Quizás un ala Iverson, un Kobe Bryant en una temporada, es algo extraordinario lo que, la manera que concentran el balón en las manos de, de Luca. Y mi pregunta es: ¿tú, como entrenador, cómo, cómo ves esto? Porque ahora va, vas a jugar sin él, por lo menos para comenzar esta serie. Yo,
1: yo lo veo bien. A mí me gusta, porque él, más allá de que es un anotador, es, es alguien que, que juega, este, y sobre todo porque se puede ver por Chingui, que, que es capaz de, de involucrar a los demás cuando quiere. De paso, ha, ha seguido sumando armas, ha mejorado el tiro. Eh, puede, puede jugar el pick and roll, puede jugar uno contra uno. Yo, yo no lo veo mal. De hecho, el récord de de, de, de Dallas le da la razón. Eh, lo que pasa es que ahora, cuando no está, es exactamente eso. Ahora van a tener que eh, jugar de otra forma cuando vienen ya hace tres años jugando así. Y, y es cada vez peor. No es, algo que, no es algo que vaya disminuyendo. Al contrario, es algo que ahora que él... Eh, ha mejorado tanto el tiro, va increciendo es una, una total dependencia de, de los Mavericks en Luka Doncic y, y bueno, este, obviamente tienen, tienen los jugadores, tienen el talento tienen las individualidades para, para eh, compensar su ausencia pero no es sistema, creo yo no están acostumbrados a jugar sin él y cuando jugaron sin él esta temporada que fueron 17 partidos en total eh, eh, perdieron más jugadores de los que ganaron
0: sí y ahora tendrá que aparecer jugadores como Jalen Bronson como Spencer Dinwiddie que estoy seguro que lamentan la, la, la baja de Luca pero que están listos para
1: seguro. cargar con el boca. equipo.
0: Y eso va a ser interesante. Así que veremos qué pasa. La otra noticia, Steph Curry practicó el día de ayer tres segmentos de seis minutos con Golden State Warriors. Curry dice que va a intentar que juegue en el, en el próximo partido eh, contra Warriors el sábado, la apertura de esa serie. Lo van a tener con minu eh, minutos limitados. De nuevo, en el momento en que él, por ejemplo, empiece a jugar su primer tramo de partido el sábado, salga y le duela el, el pie que torció, pues entonces va a quedar fuera. Pero como lo pueden ver en la, en la práctica, en la instalación del equipo en Oakland, todavía este chico está en buenas condiciones. Esto es una buena noticia para él. ¿Y qué te parece tener...? Hablamos de la alineación de la muerte de este equipo cuando bajaban la escuadra y colocaban a Igudala en vez del pivot Bogut, y era súper eficaz. ¿Qué tal esta alineación con Poole Thompson y Curry juntos en cancha, junto a Draymond Green y Andrew Wiggins.
2: Eh,
1: eh,
0: una maravilla, me parece a mí. El, 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 el
1: five out de cinco, cinco jugadores perimetrales, todos con dominio de balón, todos con tiro excepto por Green, eh, impredecible, con carrera, con capacidad de jugar pica en rol entre pequeños. Eh, la verdad es el, el, el nuevo básquet. El, el básquet va cambiando ¿no? eh, por época. Eh, fue la época de los grandes, de los guardias, de los habilidosos, de los Magic Johnson creo que ya no es tanto la época del tiro de tres en, en este momento el tiro de tres ya no es la, la moda, pero, pero sí la moda de, de jugar sin cubiertos, que hasta los Timberwolves que tienen a, a, a Caran Tony Town que no es precisamente un guardia, no es precisamente un perimetral eh, lo hacen y tienen a él uno de los mejores tiradores de tres puntos de la liga, a mí, a mí me encanta es, es creo que el futuro del básquet, un básquet Álvaro en el que no va a haber posiciones de hecho ya la 2, la 3 la 4 se, se, se parecen bastante ya los 5 juegan como juega eh, Carl Anthony Town, y, y creo que es a lo que estamos apuntando: ¿no? a un básquet total donde, donde todos hacen todo.
0: El sueño del loco de Don Nelson se está cumpliendo desde que estaba en la era de Milwaukee y tenía a Paul Percy como una especie de alero a la pivot armador. Así que se está cumpliendo ese pronóstico. Pasemos a los dos partidos de esta noche, y para hablar del primero, por supuesto, ¿por qué no invitar a uno de los grandes? grandes poses del aire en español Rafael Hernández Brito que se nos une de nuevo desde Cleveland Rafael desayunaste ya o no estamos pensando ¿Eres, este es el Rafa Ramadan o este es el Rafa ya desayunado
2: estamos en el Rafa dan eh. <risa> <risa> preparándonos para irnos al gimnasio después de medio para el día con ustedes yo siento, no sé si sienta, pero los invito a Pacto to the Future de Regreso al Futuro. Están hablando de ese lineup que se inventó gracias a las lesiones contra los Cavs en la final del 2015. Hoy regresamos al futuro con posiblemente las tres torres de regreso en la cancha para los Cavaliers de Cleveland. Sí, en, un bueno. duelo, en un duelo en el que eh, por primera vez podríamos tener al quinteto titular enfrentando a los Hawks por fin en la quinta ocasión que lo hacemos esta temporada.
0: Dice que tiene todavía dolor en ese dedo ese, ese dedo que quebró en la mano izquierda y que está vendado, está bastante vendado no es que él tenga el, el control de la mano normal eh, el dolor me imagino que la, lo pueda superar ¿tú crees que hay un efecto importante en, en su juego?
2: Sí, mira, yo creo que lo que estaban trabajando es el hecho de que a pesar de que es la mano izquierda y él es un hombre ambidiestro, lo hemos visto muchas veces, usar el gancho de izquierda pero eh, aún así tiene que usar la mano izquierda para empujar al de, al jugador que está defendiendo o al mismo tiempo también para, para meter la mano a pases. De, yo lo vi practicar ayer, eh, por primera vez le cuento la primicia por primera vez vi a Yaber Ale con zapatos que no eran blanco y negro. Se cambió por fin los Kyrie 3 que tenía desde que lo conocí hace como 5 años.
0: Y anda con, unos,
2: anda con unos zapatos oro y vino. Y no sé si, si se estará disponible esta noche y jugará con esos zapatos. Pero sí, si la mano Álvaro y Daniel. El, el problema sigue siendo, obviamente, tiene amarrado el dedo el dedo más grande con el dedo anular, pero el hecho del el dolor creo que lo aguanta, es cómo va a poder manejar y qué va a buscar el rival también. Acuérdate que está marcando a un hombre que es de los más peligrosos en el tablero ofensivo en Clint Capela y es la parte una de las claves para los Caballeros esta noche mantener a Capela lejos de los tableros ofensivos
0: y que va a tener que utilizar esa mano izquierda fuerte sobre el aro porque Capela va fuerte contra ese aro, o sea está exponiendo en particular con el duelo de este, de este partido. La, la situación que, que más lo complica. Ahora, quería hablar de algo más porque el otro día saqué la cuenta. Creo que eh, la marca principal en la derrota de Cleveland en el play-in contra Brooklyn de Darius Garland fueron dos personas, Bruce Brown y Kyrie Irving. Y ambos tuvieron problemas de falta temprano en el partido. Es un aspecto de Darius Garland que la gente no se da cuenta. El chico anota. El chico puede armar un equipo. Pero él tiene una capacidad particular de Sacarle la falta al contrario y meterlos en problemas de falta. Me imagino que hoy tendrá a Trey Young y otros en la mira, ¿no?
2: Claro, y eso es cuando nos hacen el favor los árbitros de pitarle un poquito ahí a la mitad, como le pitan a Harden y a, a Trey Young, ¿no? Eh, pero sí, yo, creo yo que es la clave más importante esta noche, porque sabemos lo que Trey Young puede hacer en, en el lado ofensivo. Sabemos que, puedes, que tienes que coger tu veneno, como dicen en inglés, ¿no? Si quieres doblarlo, hacer el blitz como hizo temprano en el partido... Charlotte, o si quieres as, obligarlo a, 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 a esperar que tire esos tiros de tres cuartos de cancha. La clave para, para local será cuánto hará Terius Garland y Caris Lavert, cuánto harán trabajar a, a, a Trey Young al lado defensivo. Si recordará, yo creo que podrían sacar una página de... Del, del, del libro de T. Lu, lo que ocupamos en la serie cuando quedamos campeones en el 2016, que era, todo era el cambio, quien fuera que estaba marcado por Trey, Trey Thompson, venía a hacerle pantalla a Curry para exponer a Curry al lado defensivo, y al final se terminó viendo hasta en el tiro final del partido número 7, esa este, creo yo va a ser la clave, en los tiros de tres en las tres victorias de los, de los Hawks contra los Caps promediaron más de 40% de larga distancia. Obviamente nuestra defensa en la única victoria lo mantuvimos a menos de 100 puntos. Eh, el, 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 la efectividad defensiva de los Caps con las tres torres fue la tercera mejor en la NBA. Sin, sin Javier Allen en los últimos 19 partidos de la temporada subió de 102 a 100, casi 109 puntos la efectividad defensiva y al final de todo, los Cavs no van a ningún lado si la defensa no llega esta noche, el Rocket Market Spielhaus
0: Bueno, va a ser realmente fortaleza contra fortaleza, mencionabas Young por un lado y explotarlo defensivamente, mencionabas a Capela Capela que le encanta al igual que Young, anotar cerca del aro, cuando tienes a Mobley, a Markenen y a Allen junto Cleveland es el equipo más difícil de anotarle en contra cerca del aro va a ser algo verdaderamente bestial así que, parte de la clave es que Trey Young, que va a hacer lo suyo en el costado ofensivo, es exponerlo defensivamente. O sea, que el cazador Trey Young va a ser el cazado hoy por, particularmente por Cleveland y Darius Garland
2: y sí, más que todo hacerlo trabajar para gastar un poco de, de la energía que tiene Trey Young, no para hacerlo trabajar al lado defensivo, hacer que la defensa se mueva. Los, los cabalíes son efectivos, no son una máquina de hacer puntos, Álvaro y Daniel, pero son una máquina de que hacen trabajar cuando los cinco jugadores tocan la pelota, cuando el balón se mueve. Una de las cosas que vimos en, en Brooklyn, la, la, las asistencias en el primer tiempo fueron menos de 10 para los Cavs y eso, y eso no, no dice mucho de la ofensiva de los Caps. Eso quiere decir que están obligando a Garland a ser el anotador. Y como lo hemos dicho muchas veces también, el equipo de los Cavs es el mejor cuando dictan ellos el tiempo del partido, cuando son ellos los que deciden cuándo se corre y cuándo se juega a, a media cancha y al mismo tiempo cuando mueven la pelota. Cuando tenemos más de seis jugadores eh, 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 en, en doble cifra, los caballeres lideraron la liga con partidos con tres jugadores con doble-doble, por lo menos en un partido. Ganaron nueve de los diez que lograron y eso es importantísimo esta noche los, los, los Hawks se han armado muy bien con tiradores alrededor de Trey Young porque saben lo que van a, lo que van a recibir en la doble marca para Young esperemos que venga un poquito mojada la pólvora no. esta noche para, para, para los tiradores
0: y va a ser interesante porque se están sacando a Herter de titular Bogdanovic de, de reserva y puede que este sea el partido en que ambos tienen que estar en cancha uh -huh. junto a Young para poder sacar este partido si Atlanta lo quiere ganar
2: Sí, claro, y, y para ellos también es en, equi en equipo porque la banca es muy importante para ambos equipos esta noche porque sabemos lo que Troy John puede hacer y sabemos lo que Capella puede hacer, pero con las ausencias de Collins y Lou Williams, son eh, Onyeka Okonwu, el, o, uno de los hombres que ha, ha lucido muy bien, mencionaste a, a, a Bogdanovich, Galinari, es un, es un jugador también en el perímetro que se comparte, que se parece un poquito a la, a la estatura que tenemos nosotros en, eh, abajo en la pintura, pero Vamos a ver qué, qué, qué es lo que hace Nick McMillan y tiene que ajustar si es que Javer Allen aparece en el cuadro titular porque eso definitivamente cambia completamente la defensa de los Cars y cambia obviamente la, la ofensiva porque tendremos a uno de los mejores pick and rollers de la, de la liga, quizás de, la, de los mejores pantalleros de la liga en Javer Allen.
0: Y Daniel, de, de, con Allen defendiendo esa jugada de pick and roll entre John y Capela se complica muchísimo, ¿no? Sí, eh, se complica. Hay
1: que ver eh, si decide Atlanta, perdón, Cleveland a hacerle lo que decía bien a cada Rafa, de saltarle y de hacer lo que, que, que escupa la pelota. A mí, personalmente, yo prefiero que él anote y no que involucre a los demás, porque al, al tratar de, de, de hacer lo que no anote, es un jugador que tiene tanta habilidad que es capaz que te hace las dos cosas. Entonces, yo, en situaciones, es mi filosofía, de, de defender a un jugador de, de esta magnitud, prefiero defenderlo con la menor cantidad de gente posible. Dos contra dos, tres contra tres como mucho, porque si empiezan a rotar, ahí es donde le abren el hueco para los tiradores y, y, y te pueden hacer un desastre. Este es un equipo que ya vimos el año pasado, lo que es capaz de hacer en los playoffs, anotándole bueno, 130 puntos a Milwaukee. Otra cosa que quería decir, que, que es mi opinión y es la, la importancia de Yarreal en esta noche, es que si reales no juega esta noche, el que puede defender a Darius Garland es de Andre Hunter. Ojo con eso. Mm. No, Trey Young. Sí. Eh, eh, ¿Y es, eso? Lo que, es lo que yo haría. Si, si claro. Cleveland no es capaz de poner un, un quinteto alto y termina y termina jugando sin, sin Jared Allen o, o cuando lo ponga, no, lo, no pone a marcar en D3, el que va a defender a Trey Young, eh, el que va a defender a, a Garland es de Andre Hunter.
2: Y ¿Eh? ahí viene el comodín de los Cavs. Ahí viene el comodín de los Cavs porque de jugar, de jugar de ayudarlas. que también estamos arrancando con Kevin Irving, que fue traído a Cleveland por este propósito, porque necesitábamos quien anotara cuando Darius Garland está siendo apretado. DeAndre Hunter tiene la, la ventaja de estatura sobre Garland, pero creo que si lo mueves y si dejas a Trey Young contra Lavert, el trabajo de Trey Young será el mismo, creo yo, porque tendrá que trabajar. Es un hombre que se mueve, es un hombre que penetra y ahí es donde creo que está ya el comodín para los Cavs. Claramente, lo de Jabber Allen, ¿no? Si, si él entra, cambia ofensiva y defensivamente el esquema para, para ambos equipos. Bueno,
0: Seguro. va a ser un partido Seguro interesantísimo. Sí. Eh... eh. De, y de nuevo, el regreso de Yale Talent le da aún más interés a este partido. Eh, así que te saludamos, Rafa. Rafael Hernández Brito lo pueden hallar, como ven en pantalla, en sus redes sociales. Lo pueden hallar importantemente esta noche cuando están viendo el partido por NBA League Pass en la opción de audio. A mí me fascina escuchar por, por, por tramos largos a Rafa, porque aparte de que sabe lo de lo que está hablando y conoce ambos equipos, como pueden ver. Eh, a mí personalmente el, el sabor que le imparte la transmisión es único, y con todo el respeto a tus colegas en inglés, Rafa, yo sé que yo soy hispano y quizás tenga esa predilección, pero para mí no compara, ¿ok? para mí no hay duda, y por eso les insto a que lo escuchen, y espero, Rafa, que eh, mientras avance este equipo de Cavaliers nos acompañes. Un pequeño comentario, yo sé que Cleveland quiere meter un equipo en playoff en la era post-James, y podría hacerlo esta vez, esta noche, si gana, por primera vez en cuatro años, pero yo siempre pienso, y, y, y quizás ahí puedes hablar del tema, que yo creo que si yo soy Jamie Bickerstaff, eh, y si soy la gerencia de este equipo, estoy pensando, no, 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 no yo quiero que estos jovencitos jueguen playoffs. O sea, que, claro. que, que tengan la experiencia ahora, no el año que viene, ahora mismo, de jugar en playoffs, ganen o pierdan, claro que queremos ganar, pero que están ansiosos porque estos chicos entiendan lo que son los playoffs, Rafa. Claro,
2: mira, y la meta desde un principio, cuando notamos que era lo que estábamos construyendo, algo especial aquí en Cleveland, es, es, es eso, que puedes hablar de todo lo que tú quieras con estos jóvenes acerca de lo que se trata estar en la postemporada pero no es lo mismo que sentirlo, que sentir a los fanáticos, que sentir al otro rival que está bien preparado, o hasta con libros de, de, de playbooks ahora los jugadores, o sea, y mismo ya Eva Mobley lo mencionó ayer, le preguntaron cuál era la diferencia, digo, la, lo más grande es la preparación, es una gran diferencia la preparación de, de la temporada regular a la, al play, ¿no? Y, y más que todo Sabemos que no estamos construidos para ganar este año, tuvieron que pasar muchísimas cosas, pero ese sabor que le podría quedar a los jugadores en la boca, bueno o malo, es algo que necesitarán para la próxima temporada. Y quiero terminar con esto porque es importante lo que dijo Daniel y en los años de LeBron James que tú mencionaste, yo como jugador que nací fanático de los Celtics en mis años universitarios, hablé una vez con Kevin McHale que estábamos visitando a los Rockets de Houston en aquellos tiempos, y me dijo, le pregunté sobre el partido y me dijo: yo, Queremos que LeBron anote 50 esta noche, porque cuando LeBron anota 20, quiere decir que tiene 12 rebotes y 14 asistencias y ha metido a todo el mundo en el partido. Si LeBron es el que anota, en el caso que estaba mencionando, si es Trey Young que anota 45, entonces creo que pueden dominar los cabalíes el resto del equipo, al opuesto que esté todo el mundo metido y, no, y nos claven 19, 20 triples en la noche.
0: Bueno, eh, <risa> Rafa. Continúa el Rafadán. Un saludo a nuestros amigos y hermanos musulmanes que están pasando por este mes claro. de ayuno. Eh, y a ti, Rafa, mucho éxito en la transmisión de esta noche. Te escucharemos por NBA League Pass y ojalá, y ojalá te tengamos de vuelta pronto acá en Playoffs al Día por Ritmo NBA.
2: Muy pronto con una colada y una croqueta allá desde Miami para el juego 1. Oh, 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 oh.
0: <risa> tremendo. <vemos>. Tremendo. Gracias. <risa> Nueva Orleans le ganó la serie individual al equipo de Clippers 3-1. Se van a enfrentar en Los Ángeles esta noche a segunda hora. El ganador se enfrenta al equipo de Phoenix Suns. Uno diría, bueno, ¿para qué nadar tanto si vas a morir en la orilla? No importa. Estos equipos están eh, con ganas de regresar. En el caso de Clippers, con la esperanza todavía de que pueda reintegrarse más adelante Kawhi Leonard en el caso de Nueva Orleans, de nuevo, porque están para esto. Mi primera sensación que quería compartir contigo, Daniel, ¿te acuerdas cuando... Eh, empezó la temporada y se supone que iba a jugar en la pretemporada Zion después no pudo, después se complicó después no se iba, después estaba gordo después salía el informe de que estaba descontento con el equipo y parecía que este tren de los Pelicans se descarrilaba hacen el cambio traen a Chile McCollum, empieza a ganar no está Zion está en Portland rehabilitándose, ni siquiera está en Nueva Orleans con el equipo o sea, desaparece del mapa, el equipo se enfoca, se concentra y han llegado a este punto de temporada que con un triunfo esta noche en casa ajena se meten en playoffs ¿Cómo cambian las cosas en la NBA en toda una temporada? Eh? Sí, en un mes eh, cambian las cosas. Hay que, hay que recordar que,
1: que este equipo había traído a Balanciuna en el off-season, un entrenador nuevo que nunca en su vida había sido head coach en, en Willy Green de apenas 41 años. Empezaron 1 y 12. Pero bueno, después poco a poco eh, se, fueron, se fueron encaminando. Vino CJ McCollum que ha puesto... Eh, mejores números de lo que había puesto eh, nunca en Portland y, y acá están estos, estos Pelicans que a mí en lo particular me gustaron un montón son súper agresivos, son muy físicos lo demostraron el otro día sacando prácticamente la cancha a, a los Spurs y creo que no, no van a ser un, un hueso duro de, de roer estos, estos Pelicans que si bien le ganaron la serie 3-1 a a los Clippers en ninguno de esos cuatro partidos Álvaro eh, estuvo presente en cancha
0: eh, Paul George Sí, y yo creo que se va a hacer la gran diferencia para este equipo eh, y, lo, y obviamente van a estar en Los Ángeles, eso va a ayudar siempre al equipo local. Eh, lo interesante es que ahora tienen en cancha a un jugador que te puede definir partidos, que es Ingram, me refiero a Nueva Orleans, y otro es que está acostumbrado a ser segunda figura y, y que sabe cómo complementarse bien. O sea, quizás eso fue lo más acertado de ese, de ese movimiento de David Griffin, el gerente general de Nueva Orleans que McCollum tiene el temperamento perfecto para ser una un noche el que carga y una noche el que ayuda.
1: Hey, precisamente, está acostumbrado jugando por tanto tiempo al lado de, de, de Demian Lillard a, a ser el, el copiloto. Yo, yo siento que, que New Orleans le ha dado un mejor lugar de lo que él tenía en, en Portland. Si bien él sigue siendo acá segundo atrás de Ingram, es un, un segundo con más protagonismo del que, del que alguna vez tuvo en Portland y sus números, 24 puntos por juego, sin duda sin duda lo demuestran.
0: Yo lo que quiero ver esta noche también es Quiero ver a Herbert Jones Marcar a Paul George O sea, uh -huh. para mí Casi casi eso vale el boleto De, de admisión a la cancha eh, Este chico es extraordinario eh, Extraordinario de defensa Y está sacando De casillas a todo el que tiene que enfrentar Y Paul George no va a ser la excepción Y Paul George es un increíble anotador Con muchos recursos Ese partido va a estar es sumamente interesante ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves? El partido, y cómo ves la labor de Willy Green? Eh, eh, se habla de que contratan a exjugadores como Willie Green, que fue asistente de Monty Williams en Phoenix, uh -huh. eh, que ha pasado por varios equipos, que también estuvo en Golden State, o sea, ha aprendido de unos modelos tremendos, pero dice que lo contratan porque es un líder de hombres. O sea, tiene la capacidad de motivar, de inspirar, de corregir, eh, de que la gente lo respete. Pero, ¿cómo lo ves técnico-tácticamente a él también?
1: Eh, yo lo veo bien, jugó aparte 700 partidos de NBA en su carrera, es de Detroit, de, que la gente de Detroit tiene fama y que tiene, tiene mucho carácter y el carácter genera respeto. Eh, ha encajado muy bien su equipo, es un equipo muy agresivo y como entrenador eh, es un dato que me llama mucho la atención Álvaro y creo que va a ser eh, factor súper clave esta noche. Y es que New Orleans es eh, el mejor equipo en rebotes ofensivos de la liga y los Clippers son el equipo que más rebotes ofensivos permite por juego, 12. Así que creo que, que es un dato no menor a, a tener en cuenta y, y esta capacidad de los de los, este, los Pelicans no es solo por un tema de personal sino por un tema también de estrategia y ahí demuestra el tipo de entrenador que es, eh, que, que es Willy Gringo en lo que se está convirtiendo porque recordemos, es eh, un, un entrenador joven que apenas está en su primera temporada de, de head coach en la liga y ya ha logrado casi entrar en un playoff, así que creo que, que ha dirigido muy bien, que ha tenido una, una primera temporada magnífica sobre todo por cómo empezó y cómo se recuperó, que, que no es fácil para un entrenador novato eh, estar abajo 1-2-1-13 uno, uno, y, y después de eso terminar jugando eh, la temporada que jugó y sobre todo después de la all Está bien, le, le trajeron a CJ McCollum pero, pero lo que hizo eh, eh, Wigley esta temporada es muy rescatable, incluso sin su jugador estrella o sin su mejor jugador, que creo que en este momento nadie en lugar se acuerda de
0: él y, y yo creo que lo hemos mencionado en el pasado en estos streamings, que utilizó la adversidad de la situación de no tener a Zion a su favor la expectativa era tan baja de este equipo, dijo está bien, Seguro. Y empezó a darle minutos a Jones y a José Alvarado y la, la señal que envía eso al resto del equipo es ponte las pilas en el costado defensivo o no juegas en mi equipo no juegas y eso es un lujo para un debutante un entrenador debutante de poder colocar las fichas como tú lo ves y las prioridades de un equipo como tú lo ves y empezar a instalar una cultura en un momento en que eres el, estás más vulnerable, o sea, lo utilizó el momento más difícil e incómodo y lo aprovechó, como dicen, nunca desperdices una buena crisis, eso fue exactamente lo que hizo Willy Green y por eso se habla de él como posible candidato, por último en este partido vimos a un Balanciunas eh, en un, en un eh, partido para el olvido donde comete faltas y, y está totalmente desenfocado luego ves un Balancionas contundente eh, este partido la, el hecho de que Balanciunas sea tan clave para Noruega favorece a, a, a Los Ángeles porque mantienen en cancha a ellos a Zubac y también a Hartenstein así que hasta cierta manera eso le conviene a este equipo, pero ojo con ese duelo me imagino, ¿no? que estén tratando de buscar el Balanciunas que, que, que hace cortocircuito deja de ser eficaz porque sin él es un problema para este equipo de New Orleans ganar un partido sí eh,
1: es así es, es, después de Ingram y de y de McCollum es súper importante por, por el tema de defensivo por el tema de la energía creo que, que, que esta agresividad eh, que tiene New Orleans eh, en gran parte por, por cómo juega eh, Jonas Valanciuna que, que es inconsistente ¿no? a lo largo de su carrera él no ha podido él no ha podido eh, jugar igual todos los días eh, obviamente, todavía un jugador joven, pero ya, ya es hora de que, de que asuma el protagonismo debido y de que pueda él ponerse un equipo al hombro. El otro día contra San Antonio, en un momento del juego, era San Antonio, un equipo muy joven, un equipo con, con poquita experiencia, un equipo, como hablábamos anteriormente, eh, que no tenía ningún jugador con más de siete años en la liga, pero, pero fue clave eh, Balanciona. Y lo necesita esta noche, sobre todo porque los Clippers eh, son un equipo que no es bueno defendiendo en, en lo que balancea uno de los mejores jugadores de la liga, que es el rebote de ataque. Le va sí, a tener sí, que sí ser alcibo, le va a tener que cargar y, y vamos a ver que, cómo responde, cómo responden no solo Subac, sino, sino los, los, los Clippers. Porque, ¿qué pasa? Eh, los, los Pelican agarran muchos rebotes. Por, porque fallan muchos mucho rebotes, porque fallan muchos tiros. Entonces hay que ver si los Clippers primero logran eso, logran parar a, a Ingram y a, y a McCollum y después eh, logra, logran cerrar el rebote y evitar que, que Jackson Hayes y que, y que eh, Balanciunas dominen la segunda oportunidad, como lo han hecho a lo largo de toda la temporada.
0: Este es un equipo hambriento en el de Nueva Orleans contra un equipo desesperado que está tratando de comprar tiempo para que llegue Caballero y que ya está practicando uno a uno, o sea, sin contacto y sin defensa en las instalaciones del equipo en Los Ángeles. Esperemos que sucede, va a ser una serie interesante a segunda hora esta noche en, los, en el cierre del play-in de la NBA.
1: Sí, vamos, vamos a ver. A mí en lo particular, Álvaro, me, me encanta. ¿no? Este formato me, 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 me genera mucho interés eh, el, el, el ver finales en abril, porque es lo que hemos visto. El otro día la intensidad con la que se jugó en New Orleans-San Antonio, o cómo se jugó... Eh, Atlanta Charlo, que vimos a Michael Grinch enloqueciendo eh, para mí y para mí es, es un, un punto para la NBA que ya ha dicho el comisionado que siguen buscando formatos para, para jugar di, por distintos tipos de cosas en, en el medio de la temporada, si bien obviamente na, nada va a cambiar el trofeo de la Río Brian, nada va a cambiar el, la lucha por el campeonato, pero siguen siguen buscando esto de, de jugar otro tipo de torneos en el medio del año como se juega en Europa la, la Copa del Rey eh, o, o, o torneos eh, en el medio de la temporada, y me parece algo que, que, que es muy bueno y, y permite que una temporada tan larga la gente no pierda el interés.
0: Bueno, Daniel, eh, agradecemos siempre que nuestro, nuestros colegas en la audiencia que son parte de este programa interactúen con nosotros y nos envíen preguntas. Aquí Andrés Wilkins, que te manda un saludo particular desde Montevideo. Eh, te pregunta, ¿qué podemos esperar de vencimos después de un año eh, de inactividad?
1: Bueno, han dicho que, que está para, para volver a esta serie, sorpresivamente que, que podría, si esta serie se alarga podría participar en esta misma serie, es lo que se dice, obviamente lo hablábamos en, eh, la semana, esta semana temprano no, no es lo mismo jugar contra los coaches que jugar después de tanto tiempo en un partido de playoff
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esta dolencia de espalda es la que sufrió también eh, Damon Green y el problema muchas veces es que si no te el baloncesto te obliga a hacer muchos movimientos donde tuerces tu columna vertebral, y para eso tienes que tener los músculos abdominales superiores e inferiores finos, súper preparados yeah. para poder aguantar un poquito esa carga, y es, va a ser interesante, lo que no queremos ver es que cuando aparezca en el cuarto partido, que es en el momento que se rumora podría jugar este joven, que sería el último en Brooklyn, de la, de la segunda parte, que, que este chico tendría el problema de jugar un par de minutos a Torcerse la espalda y salir sería terrible.
1: No solo la, eso, el Álvaro, impacto señor. que va a tener,
0: sin embargo, Daniel, en la defensiva perimetral de este equipo no se puede subestimar.
1: No, para nada. Y, y también el tema de tener en cuenta que, 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 que este es un juego perverso. Cuando un jugador está en este tipo de condiciones, como es lo de Yarre en esta noche, el primer golpe a Yarre se lo van a dar en el dedo medio a la mano izquierda. Y el primer golpe a Vencimos se lo van a dar en una costilla es así, eh, es inevitable pero, pero sin duda eh, yo creo que los Nets tienen chance de hacer una buena serie de, de que sea una serie larga y, y hay que ver porque puede ser como decimos Venezuela un gallo tapado, eh, nadie sabe las condiciones en las que está Vencimos, que, que el otro día estaba elegantemente trajeado fue, sí. fue eh, comentario general el, el outfit de Vencimos, pero y si viene bien ¿Y si es el Ben Simons que todos conocemos? ¿Y si es una máquina? Nadie está contando por con eso. Todo el mundo está apostando a que Ben Simmons sea un desastre. Pero yo no creo que vaya a ser tan así.
0: Y, y la otra cosa que, que yo creo que le da a este equipo, Brooklyn no, no prefiere no contragolpear porque pueden ejecutar bien en la media cancha, porque tienen a Durán, porque tienen a Irving. Pero hemos hablado un poquito de la sobrecarga de tiempo que están Irving y Durán en cancha. Simmons puede empezar a aliviarse un poco, pero lo que sí le da a Simmons es la capacidad de contragolpe. Puede inclusive ser transformador en ese sentido. Por lo menos cuando él esté en cancha. de puede cortar un, valor, un balón y a correr. Si ustedes... Vale la pena ver a jugar a Benzimos en vivo eh, cuando está en salud. Porque no puedes pensar que un jugador de 2, 2 metros 8, de 6 pies 10 pulgadas pueda trasladarse en una cancha de básquet tan rápidamente. Es algo impresionante. Es, es, es verdaderamente veloz para su tamaño. Y eso podría transformar, y es lo que está esperando el equipo de Brooklyn, que transforme la defensiva, que genere situaciones de contragolpe y que finalmente puedan ellos llegar a cumplir la expectativa de ganar un campeonato este año. Gran drama. Así que es, es, veremos qué pasa. Y muchas gracias, a Andrés Wilkins, por la, la pregunta. Por último, Daniel Cebúane, que me acompaña, entrenador eh, venezolano uruguayo, está en Montevideo. En este caso, eh, eh, hemos hablado, comenzamos este playoffs al día por ritmo NBA con la idea de que Gordon Hayward se quiere ir del equipo de Charlotte. Previo a ese comentario, se hablaba de que Charlotte quería desprenderse de él porque su contrato era un poquito más abultado para su papel y abultado para la, su disponibilidad con la gran cantidad de lesiones que ha tenido. Pero el otro lado de esa moneda es que el dueño de ese equipo que da la casualidad que es uno de los dueños más acaudalados en toda la NBA está Steve Ballmer en, en, con los Clippers y por ahí en segundo, tercero, cuarto lugar está un tal Michael Jordan que gana mil millones de dólares al año en, en, en ingresos por endosos comerciales y sobre todo con la empresa Nike o sea que dinero tiene cada año que pasa es, 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 aumenta su caudal pero por segundo play-in consecutivo se elimina a Charlotte, esta vez por 29 puntos, el año pasado por 27, o sea, salen humillados. Se ausentan de los playoffs por sexta temporada consecutiva. No han ganado una serie de playoffs en 18 años, que es la, la racha activa de, de frustración de no clasificar a playoffs más larga, activa en este momento, que iguala la de Minnesota, que ahora terminó, y la de Sacramento Kings. Han el equipo de Michael Jordan clasifica playoffs en solamente dos temporadas desde que él adquirió el equipo en el 2010, como ven ahí en pantalla. Es verdad que Charlotte es un mercado chico y que este año estableció una marca de franquicia terminando decimoquinto en la NBA en asistencia, o sea que le ha llenado la cancha más la Melo Ball y compañía que nunca antes. Pero esta es la cuarta franquicia de NBA menos valiosa, 1.570 millones. Sin embargo, no lloren por, por Michael Jordan y su meme porque cada año que ha tenido este equipo ha apreciado un promedio de 18%. Este año presenta la tercera nómina más baja en toda la NBA y desde que lo compró hace 12 años, este equipo solamente en una ocasión ha estado entre las 10 nóminas mayores de la NBA, fue en el 2016 17 y como sabemos no hubo éxito en playoffs. De nuevo, un tipo con tanto dinero, es verdad que es un mercado chico, pero yo pensaría que Michael Jordan quisiera competir y estaría dispuesto a, a, a gastar un poquito más de lana y de plata con tal de que su equipo llegase. Ese no ha sido el caso en el historial de Michael Jordan.
1: Lo que pasa es que todos sabemos el, el tipo de persona que, que es Michael Jordan de, de toda la vida, desde que, desde que era jugador, que, y tú lo acabas de nombrar, tú lo acabas de decir muy bien. El, todos los años, cada, cada año haces más dinero con, con, con los Hornets. Así que, que es, es el, el, el verdadero fin, la meta de, de Michael Jordan es hacer plata con el equipo. Capaz dentro de la cancha no le va muy bien, pero en las oficinas, en, en las cuentas bancarias, sí. Así que él, poniendo el equipo en cancha que está poniendo, no, no tiene necesidad de, de hacer un mejor esfuerzo porque igual sigue ganando dinero. Yo creo que si, si Charlo fuese un poquito más competitivo y se hubiese tomado mejores decisiones que ha tomado en los últimos años, y no sería solo el 18%, sería mucho más, e incluso sería un equipo, un equipo de playoff. Ahora le viene el momento en el que va a tener que poner el dinero. Eh, ya Milbridge le rechazó la, la primera oferta. Si bien esta temporada, Álvaro, eh, no es una temporada en la que haya muchos agentes libre y no, hay una, no es una temporada en la que haya muchos equipos que tengan espacio eh, eh, para, para pagarle un buen contrato a Bridge pero la temporada que viene y las próximas cuando sean... Eh, agente libre restringido P.J. Washington y, y, y la Melobola y sí va a tener que poner dinero
0: y un último comentario de este equipo para ya cerrar esta transmisión del playoffs al día en, después de perder el partido contra Atlanta y eliminarse vi la conferencia de prensa de James Borrego. yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con él le digo James tienes que controlar el relato tienes que controlar lo que la prensa escribe de ti tienes que inclusive darle a ellos las, los temas a tocar, establecer la agenda, como quien dice, de la percepción de tu equipo. Es una persona muy callada, muy modesta, no la alardea de ninguna manera. Eh, lo vi hacer exactamente lo que siempre le he sugerido, pero no lo vi con ojos, me pareció que era debilidad y no fortaleza. La conferencia de prensa al principio le dedicó gran parte de sus comentarios extemporáneos a hablar de los logros del equipo y era casi casi como una justificación de que bueno perdimos, nos sacaron de la cancha por 29, pero, pero mira lo que hemos logrado este año que yo creo que había que hacerlo pero da la impresión de que hay incertidumbre Mitch Kupchak, su contrato termina no lo extienden, podría tener un nuevo gerente general, a él lo extendieron en agosto él se va a quedar probablemente, dudo que lo, lo echen, pero noté a un borrego que tenía que sacar y publicar la lista de sus logros para que la gente no se olvide al terminar la temporada sin playoffs, sexto año consecutivo y salir por paliza por segundo año consecutivo en el play-in.
1: Sí, también eh, yo creo que eh, es el deseo, el deseo de protagonismo en, en este equipo, con Jordan de dueño, con Kubchak de gerente general, con todo lo que genera eh, la Melo Ball. Nadie se acuerda quién es el entrenador de Charlo. Mucha gente desconoce incluso quién es, quién es el entrenador de Charlo y, y obviamente él se ve él se ve en la necesidad de, de echarse flores y de, y de rescatar esta temporada, que bueno, que terminó como terminó, y, y, y ver qué pasa ahora con, con, con Charlo. Yo creo que, que tienen un... Hay, hay dos equipos que yo le veo mucho futuro, y, y me puedes llamar loco si tú quieres, pero el tiempo me dará veremos si me da la razón o no, que es Charlo, que tiene un equipo para, para, para el futuro, y otro equipo, más allá de los Cavaliers, que... Ya, ya, no, no son un equipo del futuro, son un equipo del presente este año si no seleccionaba ya Real en los Cavaliers, ganaban 50 juegos, eso a mí nadie me lo saca de la cabeza pero eh, otro, otro equipo que en el futuro si siguen así como van y viendo a ver qué selección toman esta temporada eh, es el Orlando Magic eh, yo creo que, uh. que en los próximos años vamos a estar hablando de, de un Orlando Magic que va a ser un equipo poderoso
0: Bueno, si, si, los brasileños te van a contar que yo siempre son el país del futuro, ¿no? en la NBA el equipo brasilero en ese sentido es el Orlando Magic, siempre es el equipo del futuro cada vez que arman un equipo decente tenían a Gordon, tenían a Uchevich eh, los traspasan y por ni cuenta nueva pero talento hay y Franz Wagner es mejor de lo que se pensaba Sox sí, de hecho decep decepcionó pero es mejor jugador que eso, te va a dar más en el futuro y después los internos tienen que sortearse y decidir qué quieren hacer y, y, que, que, y, y si pueden jugar si Jonathan Aiza juega, si ambas juega pero sin duda hay talento a Daniel lo pueden seguir en sus redes sociales, por supuesto, eh, y estará acompañándonos ocasionalmente en estos eh, playoffs al día, que son diarios a la misma hora por el mismo canal. De una vez hablando del canal, suscríbanse al canal de YouTube de ritmo NBA- nfl activen notificaciones, no se pierdan una de estas, y envíen sus preguntas, porque a la larga y a la corta este, este segmento es de ustedes y es interactivo. Así que, Daniel, a desayunar, a pasarla bien, y a ver mucho básquet esta noche sin duda, muchas gracias
1: un, un saludo a todos y nos vemos pronto
0: muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana en otro Playoffs al Día de Ritmo NBA